0: sin incertidumbre ni hipocresía entonces vea usted que lo primero que nosotros yo incluso oré el viernes pasado para que el Señor para que el Señor nos dé sabiduría ¿sabe por qué? porque cuando nosotros hablamos de tener sabiduría hablamos de, hablamos de tener entendimiento ¿sabe qué? la manera en que nosotros concebimos las cosas ¿sabe qué? sabe que los cristianos deberíamos con esa sabiduría entender si lo que nosotros hacemos es de bendición para la familia o no es de bendición para la familia. Hermano, porque si vamos a hacer algo que no es de bendición, nosotros deberíamos de dejarlo de hacer. Le hablé a los casados y los jóvenes. Yo le pregunto, ¿se puede perder la paz en una familia por los jóvenes, por los hijos? Digan, amén, los hijos. Los hijos deberían aprender, si son cristianos, deberían aprender a pedirle al Señor entendimiento de que si van a hacer algo que no es de bendición para la familia, no lo deberían hacer. El problema es que el joven cristiano se comporta como cualquier mundano. sabe que en las preguntas que no pude contestar el, el martes pero sí las vamos a contestar el otro martes si el Señor lo permite alguien me preguntaba cómo es posible que los hijos de Elí siendo hijos de un sacerdote no conocían del Señor y la Biblia dice que eran hombres impíos pues fíjese que la palabra conocer a Dios no solo es decir yo creo en Dios conocer a Dios es tener respeto por Dios Conocer a Dios es temor, tener, tener temor de Dios ¿Sabe qué? Que nosotros tenemos la percepción De que lo que vamos a hacer Vamos a agradar al Señor Eso es conocer a Dios Por eso es que la Biblia dice en Jeremías capítulo 9 Hermano que, que si, si hay algo en que nosotros Nos deberíamos de gozar ¿Sabe qué? Es en entender y conocer a Dios Porque a veces, a veces Ya conmigo aquí no hay ninguno a veces hay muchos cristianos que parece que está como los hijos de Elías que no conocen a Dios. Porque viven sin temor, viven sin respeto al Señor. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Porque nuestro Señor Jesús enseñaba, hermano, que la sabiduría del hombre, ¿por qué se mide? La sabiduría del hombre no se mide por lo que uno sabe. La sabiduría de, del cristiano se mide por su comportamiento. Dígame cómo se comporta usted y le diré qué tanta sabiduría tiene. Porque a veces nos comportamos muy mal. Y nos la tiramos de que somos los ultra mega recontra sabios. No tiene sabiduría. Es como cualquiera. Proverbios capítulo 17 Verso 27, mire, mire vamos a aprender Algunas cosas de tener sabiduría Por qué, Porque Proverbios capítulo 14 verso 1 dice que la mujer Sabia edifica su casa Y hablar de la mujer sabia edifica Su casa, estamos hablando de De la iglesia que edifica su casa Con sabiduría, mire lo que dice Proverbios capítulo 17 Verso 27 El que ahorra Sus palabras Ya conmigo el que ahorra sus palabras Tiene sabiduría Usted ha dicho algunas cosas de más Algunas veces en su familia Usted ha causado daño muchas veces Con sus palabras Lo hizo sin sabiduría Sin entendimiento ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que aún el necio Cuando calla es tenido Por sabio Oiga bien lo que dice la Biblia, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Hermano, uno tiene que saber cuándo callar. Mire, si usted sabe que cuando se enoja, pierde el control de lo que dice, usted tiene que aprender a callar. Si usted sabe que cuando usted va discutiendo, va, 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 se va, Exacerbando, se le van subiendo Los ánimos y, y usted sabe que es Ofensivo con lo que habla cuando está enojado Usted mejor debería Orarse sus palabras antes de seguir hablando Porque mire con las palabras Con las palabras sucede algo tremendo Yo le puedo asegurar que A muchos de aquí nos castigaron Nos dieron con una vara y lo recordamos, pero ya no nos duele, pero yo le aseguro que a muchos de aquí les dijeron cosas que cuando se acuerdan todavía les duele, ¿sabe por qué? Porque las palabras son como tatuajes que se quedan grabadas en el alma, Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Escúcheme bien. Si usted no tiene nada bueno que decirle a sus hijos o si usted está enojado, mejor cállese. Proverbios capítulo 17 verso 10 Le dije que sabiduría era ser entendido Mire lo que dice Proverbios capítulo 17 verso 10 La reprensión aprovecha al entendido La reprensión aprovecha al sabio Ah entonces quiere decir que que cuando no se tiene sabiduría, a usted le pueden aconsejar todos los días y si usted no cambia porque es necio. La reprensión aprovecha al entendido. Fíjese que. ¿Cuántos fueron obedientes a sus padres? Pero así, así bonito a sus padres. Algunos fueron candela, ¿eh? fíjese, que, fíjese que algo, algo que, que, que yo, yo ministro Y le doy gracias a Dios Es que yo siempre fui obediente a mis padres fíjese. Y era callejero Y siempre fui obediente a mi mamá Nunca me atreví ni a tocarla Entonces eh, cuando yo me casé con la pastora Era vagabundo hermano Yo hoy estaba aquí En la noche Pero Ya no me buscaba en la madrugada Me iba, allá, me iba a encontrar allá en Trujillo El siguiente día Y allá de Trujillo Si no tenía trabajo allá en Copán Era vago Y yo me recuerdo que Cuando me casé Cometí uno de los mejores errores en mi vida Porque le digo yo vamos a ir a la casa de donde mi papá vamos a ir a pasear Vaya pues y nos fuimos Solo llegamos, saludé Y ya yo la dejé en la casa Y ahí va yo de viaje Y me dice mi papá ¿Para dónde vas señor? Me dijo No a dar una vuelta le dije yo no, me dijo, usted se casó, usted quería tener mujer para estar con su mujer, no para seguir en la calle. Si usted quería seguir en la calle, me dijo, no se hubiera casado. Me volví como dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido, con la mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Ahí venía yo de regreso. Pero ¿sabe qué aprendí? ¿Sabe qué aprendí? A seguir, a seguir los consejos y, y aún así cometí errores hermano ese es un bruto uno Voy a meter a líos a muchos acá Porque fíjese que muchos hombres tienen la costumbre Que si la mujer quiere una bolsa de sal Tiene que andarles pidiendo el peso Y a todos nos leen el código El código de familia el sueldo es de los dos, ya no tiene que estar dividido. Hermano, hay mujeres que, si quieren tomarse un fresco, le tienen que pedir al marido. Eh, pero fíjese que a mí, mi papá me dijo: Mira, y te voy a decir algo. Me dijo: No quiero ver a tu mujer pidiéndote un peso para comprar un fresco. Vos le tenés que dar el dinero ahí y vos te quedás con los, tus gastos. Me dijo: ah, Y usted lo hace así. Dios, qué bonito, lo hacemos en Ebenecer, todo lo hacemos así. ¿Ah? ¿Sabe, qué, ¿Sabe qué me preocupa a mí? Cuando yo veo diezmo de Cantalicio y diezmo de Lupía, y Lupía y Cantalicio son marido y mujer, digo yo, andan mal. ¿Por qué? porque para mí deberían de decir, diezmo de la familia, fulana de tal. Entonces yo digo, si él tiene sus ingresos, ella tiene sus ingresos, están divididos. Tienen un espíritu de división que tarde o temprano, hermano, da frutos. ¿Por qué? Revise el libro del cantar de los cantares Hay un tiempo que la mujer dijo Mi lecho Y hay un tiempo que el amado decía Mi lecho Pero cuando ellos se casan dicen Nuestro lecho Hay algunos que en su casa tienen su televisor Y no permiten ni que se lo toquen ni la mujer Mucho menos los hijos Tarde o temprano, tarde o temprano, las divisiones dan frutos. Cuidadito, te metes a mi cuarto porque muchos roncan. Cada quien tiene su cuarto ahí en la casa. Ya conmigo, la reprensión aprovecha al entendido. Sí, ahorita estoy en reprensión, en vivo y en directo. Sabe que, sabe que ser sabio, la Biblia dice que de, de cuando hablamos de ser sabio, dice que es saber cómo actuar, sabe que saber cómo actuar es cuando nosotros sabemos decir las cosas y ser sabio es saber cómo nos comportamos. Mire, hermano, hasta para pedir las cosas en la familia deberíamos de utilizar la amabilidad nosotros yo creo que sí, hermano Porque cuando era novio ¿Cómo pedía las cosas? ¿Me puede regalar un poquito? hermano. Y cuando se casó ¿Cómo cambió? ¿Ah? Necesitamos sabiduría de Dios amén conmigo para edificar nuestras familias Hermano miren Las reacciones son los que más Nos van causando daño Pero también dice que Dice que Dice que Con sabiduría el Señor fundó la tierra Sabe que fundar, fundar Dice que es poner en orden Poner en orden mire si hay algo que nosotros deberíamos de comenzar a trabajar es a poner en orden lo que se ha ido desordenando en nuestras familias. Le voy a preguntar, ¿usted come con sus hijos? ¿O sus hijos comen en el cuarto? Ay, ah, yo no sé, pero a él le gusta comer en el cuarto, pero, pero la mesa, la mesa, si usted la mira bíblicamente, la mesa es un lugar de comunión donde la familia se debería de sentar si están en la casa. Ay, no, es que a él le gusta comer allá y es que él solo se manda o es independiente en su casa, pues. Las cosas se ponen en orden. ¿Sabe por qué? Porque así se van alejando, hermano, así se van alejando. Y ya sabe que después uno ni cuenta, se dan que los hijos ya están lejos de uno. Están lejos. Ya conmigo hay que poner orden. Pero sabe que no ande viendo los hijos de otro, mire sus hijos. Es que a veces, a veces yo he escuchado a uno que dice, ah, si ese mico fuera hijo mío, yo... Ay, hermano, y los hijos de ellos no les hacen nada. Entonces, ¿para qué ver los hijos de otros? Mejor miremos nuestros hijos. Dice amén conmigo. Sí, ¿sabe, qué? sabe que esa palabra fundar dice que también es ser estable. Ser, ser también estable. Sabe que ser estable es cuando uno, uno se mantiene sin peligro de cambiar. Fíjese que hay mujeres que, que viven con la zozobra, que el marido las puede dejar porque miran que el marido es muy cambiante. ¿Y por qué es cambiante? Porque es inestable. Son como la campana, un día repican y otro día redoblan. Pero nosotros en la familia necesitamos aprender a ser estables. Dice amén conmigo, es que sabe que cuando un hombre es estable le brinda seguridad a la mujer y a los hijos. Y si la mujer es estable le va a brindar seguridad a su marido y a sus hijos. Entonces vamos a tener casas estables, de lo contrario no. Pero también la Biblia dice que el Señor con inteligencia, la afirmó día conmigo con inteligencia. Entonces nosotros aparte de sabiduría, la sabiduría la cambiamos en el actio ¿por qué? Porque ahí nos despocan de todo lo animal, ahí nos despoca el Señor de todo lo diabólico y ahora ya, aparte de sabiduría, empezamos a cambiar nuestro comportamiento y ahora también nos dan inteligencia. Sabe que sabe que cuando hablamos de inteligencia, usted ha escuchado que la gente dice, qué inteligente es ese niño, pero la gente no dice que tiene sabiduría, ¿por qué? porque puede tener inteligencia pero puede ser que no tenga sabiduría pero como nosotros lo primero que le pedimos al Señor es sabiduría para que nos quite lo animal la sabiduría de la tierra entonces ya, ya vea usted que el Señor después dice que con inteligencia la afirmó cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de argumentos, argumentos y cuando hablamos de argumentos estamos hablando de nuestro razonamiento nuestro razonamiento tiene que ser correcto. Por ejemplo, voy, voy al ejemplo del principio. Un razonamiento con, 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 con inteligencia. Yo me casé. Para tener una mujer que me sirva. Escuchen los razonamientos. Yo me casé para tener una mujer que me sirva. Pero le voy a poner un ejemplo de otro razonamiento. Yo me casé para tener mi ayuda idónea. Para disfrutarme la vida que Dios me dio. ¿Cuál razonamiento es el correcto? Nos dio una ayuda idónea para disfrutarnos la vida. Pues la mujer de la juventud Porque vuelvo Si usted necesitaba a alguien que le sirviera Se equivocó al casarse Lo que debió buscar fue una trabajadora Pero imagínese usted La mujer La mujer eh, eh, Todo el día barriendo Todo el día trapeando Y si se llama soy la soy la que lavo Soy la que plancho Soy la que cocino soy la que lavo los trastes, hermano. En la noche, en la noche está como la chimoltrufia despeinada porque está cansada, hermano. Y, ah, y llega, llega el guapo, y, y, y porque está tan desarreglada, porque no se arregla. Ay, hermano, ya conmigo. Argumentos, nosotros debemos aprender a razonar de la manera correcta. Dice amén conmigo. Mire, mire, le voy a poner un ejemplo, fíjese que, fíjese que a veces los padres cometemos un error cuando, cuando, cuando un matrimonio tiene hijos, por ejemplo, sabe usted que un error que se comete es que al hijo mayor se le asignan funciones de padre Tal vez la niñita y chiquita o el niñito, usted tiene que cuidar a su hermanito Usted tiene que hacer esta cosa con su hermanito Usted aquí con su hermanito Hermano, él no es padre ni es madre Solo es el hermanito Yo he conocido madres Día conmigo, aquí no hay ninguna Que castigan a los hermanitos mayores Cuando no cuidan bien a los pequeñitos Yo le digo Y acaso ese niño parió para que cuide al otro no, si el que anduvo en esos berrinches fue usted, usted cuídenlo. ¿Sabe usted, que, ¿Sabe usted que yo he conocido gente, he conocido gente cristiana que perdió su juventud criando a sus hermanos? Y después la gente amargada, mira yo ni me casé por, por cuidarte a vos, porque le asignaron responsabilidades que no eran para ella. Cada quien en la familia debe de cumplir con su responsabilidad. El que es padre es padre, la que es madre es madre. Fíjese que hay unos desventurados, vea conmigo aquí no hay ninguno. Hay unos que no le gusta ayudarle a la mujer con los hijos hermano. Pastor, no estoy casado, pero tome nota, un día se va a casar. Día conmigo, hay que tener los razonamientos correctos para recuperar la prosperidad en la familia, porque si seguimos con los razonamientos equivocados, las familias van a estar mal, hermano. Razonamiento equivocado. Qué barbaridad, amor. Cuando yo la conocí, usted era flaquita. Mire ahora cómo se ha descuidado. Razonamiento correcto. ¿Te acordás cómo qué cuerpo tan bonito tenías? Pero al darme los hijos. Cambiamos la figura bonita Por dos hijos hermosos que me diste Aquí hay unos desventurados que a la mujer después de parir la quieren ver como modelo El razonamiento es malo Sin inteligencia sabe que la inteligencia también significa ser prudente. Inteligencia también significa ser prudente. Cuando hablamos de prudencia... Estamos hablando de la capacidad que nosotros tenemos de pensar Escuche bien, prudencia es la capacidad que nosotros tenemos de pensar Y analizar de los riesgos que conllevan nuestras acciones Para dejarlas de hacer o para modificarlas, para no causar daño a la familia. Capacidad de pensar, por ejemplo, por ejemplo, a un hombre casado le cae un mensaje en su celular, hola guapo, activa la capacidad de pensar, activa la capacidad de pensar para analizar el riesgo que ese mensaje le puede implicar en el matrimonio. Entonces imagínense usted que, que si tiene, si tiene inteligencia, un hombre que es casado, ¿qué va a decir? Mire, perdone, yo creo que se equivocó, pero yo soy un hombre casado y sabe qué no me vuelvo a mandar estos mensajes porque respeto a mi mujer, tiene la capacidad. Ay hermano, pero, pero vámonos al otro lado, si no tiene la capacidad de razonar, si no tiene esa inteligencia que le da la prudencia, hola guapo, hola guapa, mándeme una foto para conocerla, dale manda la foto, ay usted parece un ángel caído del cielo, Ay gracias, ni sabe que Satanás le dijo porque Satanás es el único que cayó del cielo. Pero, pero ya se dio cuenta, ah, imagínese usted que le encuentre un mensaje a la esposa. Ah, con que, con que ya un ángel te cayó del cielo, pues de pronto te va a caer un balde de agua hirviendo en el lomo. Ya conmigo hay que tener prudencia. ¿Sabe qué? Nosotros, escuche bien, si queremos recuperar esa la prosperidad de nuestras casas debemos de aprender a pensar con prudencia. ¿Sabe qué, hermano? Analizar si lo que vamos a hacer, mire, si lo que vamos a hacer necesitamos dejar de hacerlo, modificarlo para que no dañe nuestras familias. Hermano, porque cómo se dañan las familias, cómo se destruyen las familias, ¿sabe por qué? Porque no hay prudencia muchas veces. Y por último, dice que conciencia, los abismos fueron divididos. Día conmigo, conciencia. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento. Y conocimiento es saber lo que uno está haciendo. Saber lo que uno está haciendo. Le pregunto. ¿Podrá haber gente cautiva teniendo sabiduría y teniendo inteligencia? Sí, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces mire usted que, mire usted que la sabiduría y la inteligencia de nada nos sirven si nosotros no tenemos conocimiento. ¿Por qué? porque el conocimiento es saber lo que uno está haciendo. Mire, si alguien se enoja, dice cosas, ofende a, a su familia, definitivamente puede tirárselas muy de sabio, puede tirárselas muy de muy inteligente, pero no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está haciendo. En cambio cuando usted tiene conocimiento Usted siempre va a saber lo que está haciendo Porque todo lo que usted va a hacer Será de bendición para su familia Eso es tener conocimiento Sabe que esa palabra, esa palabra ciencia Aparte de conocimiento Dice que también significa ser docto Docto y cuando hablamos de, de ser doctos, estamos hablando de, de ese nivel de mayor de conocimiento que nosotros adquirimos. Sabe por, por la experiencia, por la experiencia, sabe cuándo sabe cuando uno tiene conocimiento, cuando uno se va volviendo experto, por ejemplo. ¿Experto en qué? En edificar su familia. Sabe que, sabe que uno se va volviendo experto cuando ya nosotros no hacemos las cosas a la ligera cuando nosotros ya no reaccionamos nosotros nos vamos volviendo doctos nos vamos haciendo expertos hermano cuando nos esforzamos para que todo lo que hacemos en la familia sea de bendición por eso es que necesitamos sabiduría inteligencia y conocimiento porque mire que el conocimiento para lo que sirve es para dividir ¿por qué? porque con el conocimiento dice que fueron divididos los abismos ¿sabe qué? uno aprende a separar lo malo de lo bueno lo que es correcto de lo que no es correcto uno aprende tiene que aprender a dividir. Hasta para dividir a los amigos. Nos sirve. El conocimiento. Hay mucha gente que los amigos solo a pecar lo invitan. Por eso David dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. a él alcanzó conocimiento para poder dividir lo que le conviene de lo que no le conviene dice amén conmigo fíjese que a veces a veces como le estoy hablando de dividir a veces la gente dice no pero la, la división de quién dice la gente que es del diablo sí la, la gente dice que la división es del diablo pero pero el primero que dividió fue el señor ¿Quién dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo? Y vio que era bueno. ¿Quién dividió y separó la luz de la noche? El Señor. Y le voy a dar una más cardíaca para que vea usted que, que, que hay que saber hablar de la división. Mateo capítulo 10 verso 34 Mateo capítulo 10 verso 34 Quiero que lo busque ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice No penséis que he venido a, para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino Espada, espada Se lo voy a explicar por partes A veces, a veces hay familia que a uno lo quiere obligar A hacer cosas que uno no quiere hacer ¿A cuánto les ha pasado? Que la familia quiere, quiere obligarlo a uno a hacer cosas Que uno no quiere hacer Y yo le quiero preguntar ¿Cuántas cosas ha hecho usted que sabe que no son correctas delante de Dios Por estar en paz con su familia? Muchos hemos hecho cosas Para estar en paz con la familia, pero ya se dio cuenta que el Señor, el, nuestro Señor Jesús dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, ah, entonces nosotros debemos de ser como Salomón cuando nos quieran llevar a hacer algo que nosotros no queremos saquemos la espada, ¿Qué dice la espada porque si no vamos a estar agradando a los hombres pero vamos a estar en contra del Señor Y muchas veces uno hace cosas Mire yo Bueno le voy, a, le voy a terminar de leer Verso 35 Porque he venido para poner En disensión Y qué es disensión Disensión es separar Disensión es apartar Sabe que esa palabra disensión Es Que nosotros A veces tenemos que apartarnos Hasta de la familia Escuche bien Escuche bien, pastor, pastor, eh, ¿quiere decir que ya no voy a compartir con mi familia? No, 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 por ejemplo, por ejemplo, viene, viene su familia y, y hace una celebración a, al señor de Esquipula, por ejemplo, ay no, yo voy a participar porque si no se enojan conmigo, usted se debería de apartar, o me equivoco Sí, yo le digo porque hasta en mi familia ha pasado que hacen celebraciones y, y nosotros aprendimos cuando nos convertimos al Señor nosotros no volvimos a participar no si, si ustedes cómo se alejan de la familia Sí, pero ya uno lo que anda buscando es agradar al Señor no agradar a los hombres ya se dio cuenta que el Señor dijo yo no vine no penséis que he venido a traer paz vine a traer espada saquemos la espada como Salomón ¿Qué dice la Biblia entonces, ¿por qué he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra? Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de la calle. ¿Cuántos dicen amén? No, me mire dónde van a estar los enemigos del hombre. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjese que. Cuántas experiencias hemos tenido nosotros. De, de, de estos versos. Fíjese que una vez. Teníamos un evento en la iglesia. Y nosotros ahí bien. Bien guapos. De un evento que íbamos. De mujeres era. ¿va? No de matrimonios. Cuando dejamos a Mario Samuel. Entonces a nosotros. El caso es que a nosotros nos tocaba Servir. Y no teníamos con quién dejar a Mario Samuel. Y lo fuimos a dejar con una familia. Ay, hermano. Cuando lo fuimos a recoger, nos arrepentimos de haberlo dejado. ¿Por qué? Todo el tiempo que estuvo el niño con ellos, estaba chiquito Mario Samuel, lo estuvieron hostigando porque querían hacerlo bailar la familia de uno y sabe qué, ni los del mundo pero la familia y hasta el día de hoy nunca volvimos a dejar a nuestros hijos ni tan siquiera con nuestra familia sabe que los dejábamos con los hermanos y nunca tuvimos problemas Ya se dio cuenta que, que uno necesita tener ese tipo, hermano, pero, pero mire, para tener ese tipo de actitud, uno tiene que haber crecido espiritualmente. Es que a veces uno, uno ni cuenta, se da de lo que uno permite que entre a, a sus casas. Pero ¿sabe qué? Mientras nosotros aprendemos a, a separar de lo que agrada a Dios, de lo que no agrada al Señor, Dios nos va a bendecir. Mientras más nosotros busquemos busquemos agradar al Señor usted se va a ir dando cuenta que vamos a ir recuperando la prosperidad en nuestras casas pero al final ya quiero quiero cerrar con esto porque dice con su ciencia los abismos fueron de, fueron divididos y destilan los rocío los cielos diga conmigo destilan rocío los cielos Después de la sabiduría, después de la inteligencia, después del conocimiento, destilan rocío los cielos. Ay, hermano, ya pasamos con nuestras familias por el atrio, con la sabiduría, pasamos con la inteligencia por el lugar santo, llegamos al lugar santísimo con el conocimiento. Hermano, cuando nosotros ya sabemos hacer bien las cosas, entonces mire que al final la Biblia dice que los cielos destilan rocío. En Oseas capítulo 14, verso 5. Porque yo, ¿sabe qué es lo que anhelo? Que nuestras casas sean prosperadas. Que tengamos sabiduría Que tengamos inteligencia Pero que tengamos conocimiento Y no solo eso Que los cielos destilen rocío Sobre tu casa, sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu salud, sobre tu economía Porque mire lo que dice Yo seré a Israel Como rocío Está hablando el Señor Y qué dice después Él florecerá Como lirio y extenderá sus raíces Como el Líbano Ah entonces mire qué bonito cuando Cuando ya destila Rocío Sobre nuestras casas Génesis capítulo 27 verso 28 Mire la bendición de Isaac Dios pues te dé del rocío del cielo. Dios pues te dé como el rocío del cielo. Yo estoy cerrando, quiero que guarde sus cosas porque yo lo quiero bendecir. Porque sabe que anhelo que nosotros podamos... Recuperar la prosperidad de nuestras casas. Prosperidad es que te lo puedas disfrutar. Prosperidad es que te puedas gozar tu casa, que te sientas bien, que te disfruten lo que Dios te ha dado. Que podamos vivir en paz, que podamos vivir felices, contentos. Yo quiero que guarde sus cosas porque para cerrar yo solo quiero bendecirlo. Que esta palabra que ha sido predicada no regrese vacía. Que pueda cumplir el propósito para el cual ha sido predicada. Yo quiero que se ponga de pie. Porque el Señor dice, yo seré a Israel y la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios. Y el Señor dice, yo seré a Israel como Rocío, que Dios pueda ser como Rocío sobre tu vida. Levante sus manos. Tienes sueños que ese rocío te los haga reverdecer, que no se sequen tus sueños, que no se sequen tus sueños. Tienes planes, tienes planes, que es Dios, que Dios sea como el rocío sobre tu vida, para que tus planes se puedan cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ¿qué se está secando en tu vida? ¿Qué se está secando en tu vida? ¿Qué cosas se han estado marchitando en tu vida? Que Dios sea como el rocío para que vuelvas a florecer, para que tus raíces vuelvan a crecer, que no se marchiten tus días sabe que hay algo yo siempre se lo he ministrado que a mí me impacta mi vida es cuando le preguntaron a Jacob cuántos son los años de tu vida y que él dijo 130 pocos y malos pero que Dios sea sobre el como un rocío sobre tu vida sobre tu familia para que los años que vayan a vivir que vayas a vivir sean muchos y buenos que te los puedas disfrutar Que tus sueños nunca se sequen Que tus sueños no se mueran Levante sus manos y dígale al Señor Señor yo quiero que seas como el rocío Tu palabra dice que tú eres como el rocío para mí Si algo se está secando Dile que reverdezca Si algo se está muriendo Que reverdezca Si tienes planes Dile Señor que mis planes sean irrigados Por ese rocío Para que nunca se sequen Para que nunca se mueran tiene sueño? Dile Señor que tu rocío moje mis sueños, que irrigue mis sueños, que mis sueños no se conviertan en fracasos Que cada sueño que has tenido se pueda volver realidad, que Dios te pueda bendecir En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús que Dios te dé como el rocío del cielo para que nunca te seques, para que nunca se sequen tus sueños, para que nunca se sequen tus planes, para que nunca se sequen tus anhelos, para que nunca se sequen tus días. Que todos los días que Dios te vaya a dar conserves ese verdor, esa frescura y que te los puedas disfrutar. En el nombre poderoso De Jesús Padre que esta palabra Mi Dios que esta palabra que esta Bendición caiga sobre cada uno De tus hijos como ese rocío Del cielo oh Rey bendito Y yo te doy gracias por cada familia Aquí representada Bendice sus matrimonios Bendice sus hijos cada uno por Nombre levanta muros Levanta vallados levanta cercos De protección y de cuidado Señor Sobre cada familia aquí Representada Señor que cada uno de nuestras familias pueda ser señal De bendición en esta tierra Señal de que somos tus hijos De que estamos en tus manos Padre de que tu rocío Es el que irriga nuestras vidas Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor Y amén, gloria al Señor Que Dios le guarde, que Dios le bendiga